0: Estás escuchando La Nación Podcast A continuación Andrés Hatum te lleva de paseo por el mundo profesional para pensar reflexionar y actuar en carreras extraordinarias para gente común
1: Hola, soy Andrés Gatún. Bienvenidos nuevamente a esta serie de podcasts sobre carreras extraordinarias para gente común. Hoy nos vamos a meter en momentos críticos de la carrera laboral que están relacionados con la oferta de nuevos trabajos, el currículum, las entrevistas y la búsqueda laboral, bien específico. Ahora, si te ofrecen un nuevo trabajo, ¿te vas o negocias? Definitivamente pocas cosas pueden satisfacer más a un profesional corporativo que el hecho de que un selector lo llame para comenzar un proceso de búsqueda laboral y más satisfacción se logra si queda en la terna final definitivamente estar en la mira de un selector o un headhunter es una buena noticia aunque estemos bien con nuestro trabajo no hay que dejar de ir a las entrevistas o al menos a las entrevistas que consideremos interesantes nos ayudan a darnos cuenta quiénes somos en el mercado cómo nos miran quienes seleccionan y cuánto valemos. Es una buena forma de chequear nuestro perfil y medir nuestro perfil frente a la compañía donde estamos. Y si realmente el mercado no nos valora tanto, ni vayamos a pedir aumento de, de sueldo. A veces empezamos un proceso de búsqueda por invitación de un selector o empresa y lo que era meramente curiosidad se va convirtiendo en verdadero interés. Ante esta situación... ¿Qué deberíamos hacer? ¿Debemos avisar a la empresa y al jefe? ¿Debemos aceptar la oferta? ¿En qué condiciones? Muchas empresas y headhunters envían lo que se suele llamar offer letter, ¿no? La, la carta con la oferta de trabajo, en la que se establece las condiciones de contratación, sueldo, beneficios, etc. Esa es la hora de la verdad para el profesional. ¿Aceptamos o no? Yo recomendaría pensar en la... Oferta si se dan las siguientes condiciones. Primero, el candidato tiene un techo de crecimiento en la empresa donde se encuentra, mientras que la nueva oferta abre la posibilidad de seguir creciendo, de abrir ese techo. Segundo, en la empresa actual existe un atraso salarial importante y es muy difícil que se ponga a tono con el mercado. Tercero, el profesional se encuentra en una industria muy madura, con productos con poca innovación, mientras que la nueva oferta proviene de una industria... ...en crecimiento y dinámica. Cuarto, el clima en la organización donde estamos ahora trabajando es un espanto. Y quinto y última, el jefe actual es una porquería, hay que irse. Veamos cómo manejar esta situación. Decirles a nuestros jefes, me voy a otra empresa, no es una conversación que es sencilla, por supuesto... ...pero hay que tenerla rápidamente, sobre todo si ya tomamos la decisión a fin de que puedan procesarlo y buscar un reemplazo. Muchos profesionales con la oferta en mano buscan, sin embargo, una contraoferta de su empresa actual. Si el jefe accede a un aumento luego de que su colaborador ha presentado la oferta de otra compañía, en mi opinión, habría que echarlos ambos. Al jefe por mal jefe y no haber retenido a tiempo al empleado, si es que por supuesto valía la pena hacerlo, y al empleado por venir a enrostrar la nueva oferta. Eso es chantaje. Por otra parte... Si recibimos una oferta y estamos convencidos de que es una buena oferta para nuestra carrera, hay que irse, no negociar internamente una mejor. Si en cambio negociamos quedarnos, hay que estar atentos, porque podría ser un beneficio de muy corto plazo. Según los expertos, la estadística indica que el 70% de los casos de contraoferta presentada y aceptada eh, se sale a buscar un nuevo empleo dentro de un plazo máximo de 12 meses, es decir, Aquel que recibe, eh, que, que hace una contraoferta o que recibe la contraoferta de la compañía, eh, mejor dicho, solamente dura un año en la compañía. ¿Y esto por qué? Porque los problemas de base general no se resuelven y se dan cuenta que, al haberse quedado, no era más que un parche o un problema de raíz. Ahora, veamos esta situación. Vos te fuiste a otro lugar a seguir avanzando en tu carrera. En tu anterior empresa se quedó tu jefe o tu ex jefa pensando todavía por qué se perdió un talento como vos. No te preocupes, pronto se van a dar cuenta de lo inútil que es o que era y con suerte lo van a despedir. Ahora, si querés volver al mercado laboral, hay que asegurarse de que el currículum esté alineado con la búsqueda y que la entrevista sea adecuada para no pasar papelones. Vamos a analizar ambos temas. Escuchen esto que encontré en algunos currículums que, que es real. Genero los mejores negocios, sé actuar con los mejores talentos y hago vibrar la mejor experiencia de ventas. Otro, líder de equipo, generador de resultados, un verdadero disruptor organizacional. Sé adaptarme y reinventarme cuando es necesario, utilizando mi creatividad para lograr los mejores resultados para mi área y la empresa. El último, soy emprendedor serial. Estos tres casos reales son pésimos ejemplos de vocabulario utilizado en la descripción del propio perfil profesional en un currículum, que nos hacen parecer más estúpidos o soberbios de lo que realmente podemos llegar a ser. A veces nos creemos muy creativos por usar ciertas palabras, pero solamente producen rechazo en los reclutadores. Redes como LinkedIn suelen publicar los términos más utilizados en los perfiles de los usuarios. La propia red incluye... Líder, creativo, experto, estratégico, exitoso, motivado, apasionado, entre otros esperpentos lingüísticos. Hemos visto en varios perfiles poner apasionado eh, por el management. A nivel profesional, poner que uno es apasionado por el management, los impuestos o la logística, podría no ser una buena idea. De hecho, una descripción como esa puede provocar risa o duda por parte del selector. Y no hay que sobrevenderse, hay que lograr mostrarse atractivo tratando de ser objetivo. Esto se logra intentando generar descripciones más precisas del propio perfil profesional. Poner que uno es líder es absolutamente irrelevante y hasta puede ser contraproducente. Va a ser el otro, el headhunter, el selector, quien defina si uno es líder o no. ¿Qué se debe incorporar en un currículum? La trayectoria profesional con una descripción clara y sucinta de las posiciones que uno ha tenido a lo largo del tiempo también los logros obtenidos esto es muy importante si estos muestran indicadores precisos tanto mejor el background académico es más relevante al inicio de la carrera pero las actualizaciones y especializaciones como un MBA o máster de especialidad son valoradas y apreciadas los idiomas cuentan y mucho en particular el inglés el inglés es un requisito en muchos trabajos pero a no equivocarse el poner que uno habla inglés Sirve si es algo real. Hay que evitar pasar papelones por querer demostrar algo que uno no es o no sabe. De nada sirve poner en el currículum nivel de inglés intermedio si no se puede modular una oración. Hay que demostrar el nivel a partir de alguna evaluación confiable, como el TOEFL, los Cambridge, exams o alguno que nos demuestre que tenemos algún cierto algún tipo de nivel. El resto es basura no creíble. Por lo tanto, hay que estudiar inglés. ¿Hay que poner hobbies o pasatiempos? Sí. Si uno los tiene, definitivamente. Pero pongan el verdadero hobby. No se inventen uno para quedar bien con el entrevistador. ¿La pueden pasar mal? Al divino botón. Algunos prefieren poner deportes de equipo, como fútbol, y nunca vieron una pelota en su vida. Para evitar poner tenis o golf, por quedar snobs, o porque el entrevistador piense que no es jugador de equipo. Error. Tener cuidado con las redes sociales también. Lo primero que hacen los electores es googlearnos en las redes y ante la más mínima sospecha de racismo, pornografía, drogas o activismo político inadecuado quedamos afuera de una potencial búsqueda. El currículum es una carta de identidad, una herramienta que muestra claramente quiénes somos, a quiénes van a encontrar en la entrevista y cómo nos diferenciamos de otros profesionales, así como qué valor podemos agregar para una organización. En este sentido hay que diferenciar el lenguaje que uno utiliza en las redes sociales del que usamos en el perfil profesional como sea en un currículum o en un eh, en linkedin a veces pretendemos ser originales con expresiones risueñas como amante de la vida estas pueden ser expresiones poco felices o idiotas para un currículum profesional finalmente recordemos que las palabras que usamos no son ridículas en sí mismas las personas que las usan fuera de contexto, son las ridículas. Si tenemos un buen currículum, si el CV pasó la primera prueba y accedimos a la entrevista, la previa a una entrevista laboral puede generar bastante estrés, sobre todo si hace mucho que no, no tuvimos en entrevistas laborales, o si el trabajo nos interesa. Las siguientes recomendaciones que voy a dar son no solo para que no pases vergüenza, sino también para que no pierdas la oportunidad por no saber conducirte apropiadamente. Para evitar entrevistas de espantos, yo recomiendo seis cosas. Es decir, seis cosas que no hay que hacer porque te hunden en la entrevista laboral. Primero, no seas bruto y aprende de la Condesa Chikov. Eugenia Chikov, para la gente de cierta edad que la conoció o la vio en la televisión, era una popular maestra de protocolo que remarcaba siempre las normas de buenos modales. Hay que respetar ciertos usos y costumbres. Para comenzar, no llegar tarde en a una entrevista, y menos aún tratar de justificar la llegada tarde por el tráfico. Vestite de forma apropiada, averigua cuál es el código vestimenta de la empresa en la cual uno tiene la reunión. Muchos entrevistados son muy informales para aparentar modernidad, y lo que realmente causan es mala impresión. No quieras demostrar eh, que sos un tecnólogo dejando tu iPhone o iPad o cualquier otra genialidad tecnológica en el escritorio del selector. A nadie le interesa tu presupuesto para llenarte de juguetes. No uses vocabulario vulgar. A ningún selector o a ninguna empresa le causa gracia y vas a quedar como un ignorante educado. Es importante que también seas consciente del lenguaje del cuerpo. Hay que ser firme en los movimientos, mirar a los ojos, dar respuesta con voz clara para que uno... Eh, no tenga que repreguntar porque la voz es de ultratumba segundo hay que hacer los deberes antes de ir a una entrevista es clave investigar entender el portafolio de productos de la compañía el nivel de facturación y la cantidad de personal también hay que explorar los movimientos estratégicos a nivel local regional e internacional si los existiera finalmente entender las áreas críticas del negocio lo peor es demostrar desconocimiento de lo que sucede en la compañía ya que no vas a poder ser capaz de responder a las preguntas hipotéticas sobre lo que harías si fueras contratado. El entendimiento eh, de la compañía es fundamental para poder hacer preguntas inteligentes, por supuesto, sobre el futuro de la empresa, productos, procesos, clientes y estrategia. Nada peor a que te digan si tenés alguna pregunta y respondas con un rotundo no. Esa respuesta demuestra tu falta de curiosidad y es insultante para quien te entrevista. Tercero, evita ser Jack el Destripador. Jamás hables mal de tu actual empleador o de trabajos anteriores. Incluso si tu actual jefe fuera el demonio encarnado, no te tientes a vociferar contra él o ella porque no está bien. Muchas veces, relajados en la entrevista y con una situación de abierta confianza, hacemos catarsis sobre los jefes basura que hemos tenido o, o, o que tenemos y acerca del jefechotismo imperante en nuestra organización. No es el lugar para realizar esos comentarios, ya que causan una muy mala impresión. Al salir de la entrevista, en todo caso, visita al psicoanalista. Ese es el mejor espacio para escupir tus desgracias organizacionales. Cuarto, evita ser Berlín. Berlín, eh, como muchos habrán visto la serie Casa de Papel, es uno de los personajes principales de esa serie. Es un megalómano que se creía muy superior al resto de la del equipo con quienes iban a atracar la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre para robar millones de euros. Intentar dominar la entrevista y no escuchar al interlocutor, el interlocutor son eh, actitudes que es preciso evitar. Hay personas que necesitan no solo dominar la situación, también requieren autoadularse, como si hablando también de, de sí mismas, garantizan la contratación. A ver, no autodularse no significa... No poner foco en el propio trabajo y sus logros concretos, ¿no? los que se obtuvieron. Todavía existen malos entrevistadores que preguntan fortalezas y debilidades. Los berlines siempre responden que su debilidad es la ansiedad por tener las cosas hechas y ser eficaces con los resultados. Esa respuesta habla por sí sola de lo estúpida que puede ser la gente cuando responde inadecu inadecuadamente por creerse más de lo que realmente es. La quinta recomendación es que hay que tomar una dosis de clonazepam. Supónganse que es su primera entrevista o el trabajo les parece interesante, les gusta, tienen el perfil adecuado, entonces hay que calmar la ansiedad y focalizarse en, en el trabajo, comprender la compañía, demostrar los logros y generar empatía. No hablen de sueldos. ...vacaciones, beneficios como office... ...no aún, no en la primera entrevista... ...si bien muchos candidatos saben perfectamente... ...y exactamente lo que buscan... ...y lo que quieren como compensación y beneficios... ...hay que seguir sin adelantarse... ...cuando la generación y e, ...los llamados millennials se incorporaron al mercado laboral... ...los electores se vieron sorprendidos porque... ...los intereses primordiales de esta nueva generación... ...eran los beneficios, el tiempo libre, la flexibilidad y las vacaciones... ...evitemos ese foco... Eh, ...hasta avanzado el proceso y que la empresa eh, se interese en nuestro perfil. Si luego hay interés, todo es negociable. La última recomendación, no mentir. Definitivamente, una forma de cavarse la tumba en el cementerio local... ...es mentir sobre el currículum o estirar la verdad sobre su pasado laboral. Falsear datos, mentir sobre por qué cambiaron de trabajo o sobre logros... Eh, ...que no han tenido, son factores que de saberse la realidad... ...terminan afuera antes de comenzar a trabajar. En una ocasión, frente a tres finalistas... Eh, ...de una terna para director de marketing... ...uno de los candidatos más firmes... Eh, ...aseveró que había cambiado de trabajo... ...en su última experiencia laboral... ...porque rechazó una expatriación. Cuando fui a averiguar las verdaderas razones... ...estaba lejos de lo que el candidato había comentado. Lo echaron por vago y por su pésima performance me comentó una fuente off the record. Allí acabó la historia de ese candidato mentiroso. A ver, lanzarse al mercado laboral eh, es un momento crítico en la carrera. Y antes de hacerlo es bueno cuestionarse las propias capacidades. Hay preguntas que es necesario plantearse antes de que un headhunter nos desplume en el proceso. ¿Cuál es mi experiencia? ¿Qué habilidades y competencias tengo? ¿En qué logros obtenidos se evidencian esas habilidades? ¿Cuáles de mis habilidades me agrada utilizar? ¿Existen gaps entre mis habilidades o conocimientos que puedan afectar mis posibilidades de alcanzar el trabajo deseado? Son preguntas simples eh, antes de cualquier entrevista. No solamente para asegurarse una preparación mínima, sino para tener claridad de la propia identidad profesional y que el selector lo note también. A esas preguntas hay que agregarles otro tipo de información que se requiere para tomar decisiones acertadas a la hora de buscar trabajo. Primero, entender qué nos interesa laboralmente, sobre todo a partir de cierta edad, en um, la que los, errores, los cambios laborales se pagan caros. Segundo, comparar el conocimiento y la experiencia con el interés profesional. A medida que se avanza en la carrera, es importante que ese conocimiento esté alineado a fin de evitar crisis y frustraciones posteriores. Tercero, entender dónde nos gustaría trabajar y qué nos ha gustado y qué no de los trabajos anteriores. Y finalmente, las ambiciones de futuro. Esto último es importante, eh, ya que no todo el mundo quiere ser gerente de una compañía. Algunas personas simplemente quieren ser felices. Entre un 10 y 5 y 10% del tiempo hay que dedicarlo al marketing personal para hacerse conocido con los headhunters, ¿no? con lo, o por lo menos los headhunters más importantes, participando en las cámaras y asociaciones profesionales leyendo, eh, yendo a almuerzos con colegas, en definitiva, tener mayor exposición. El marketing personal requiere una network aceitada que nos ayude en el momento de la toma de decisiones críticas. Pueden ser personas dentro de la organización y referentes eh, del mercado de, que tengamos de interés. Ahora, ¿cómo entrevistarse con Headhunters? Escuchemos a Daniel Iriarte. Daniel es eh, director asociado de Glue Executive Search, eh, un headhunter interesante, e importante del mercado, para ver cuál es su opinión sobre cómo encarar esta entrevista con selectores y headhunters.
0: Bueno, como primer punto diría que la preparación para la entrevista comienza mucho antes que la entrevista en sí misma. Comienza indagando sobre el mercado al cual estoy aplicando, en particular si es un mercado que conozco menos o trabajé o poco. Eh, comienza indagando sobre la compañía, en caso sepa cuál es, cuál es el momento de la compañía, cuál es la cultura. Y obviamente indagando sobre la posición específica a la cual estoy aplicando. Y cuál es el, cuál es el set de competencias y de skills requeridas para el rol. Y ahí juega un rol clave el nivel de autoconocimiento que tenga el ejecutivo de sí mismo y de la identificación de su propio set de competencias y de skills y de qué match tiene este justamente con, el, con la posición a la cual está aplicando. Ahí siempre digo que es importante que la conversación con el headhunter sea justamente eso, no una conversación, no un monólogo donde, sol, donde simplemente se relata cronológicamente los hechos laborales sino que sea justamente mucho más una conversación donde el ejecutivo puede explayarse sobre las cosas que él que él puntualmente hizo diferentes en ese rol cuáles fueron sus logros, sus aprendizajes las cosas que haría hoy diferente y donde también pueda hacer preguntas, cuestionar, indagar expresar las motivaciones para un cambio eh, es decir que sea mucho más un ida y vuelta para eso creo que puede ser importante que la persona ejercite y practique sobre la comunicación efectiva, es decir, cómo lograr en un espacio de una hora, una hora y media, asegurarse que la comunicación y los mensajes que él quiere pasar, sí pasen, y pasen claramente. Después un tema no menor que dejé para el final, pero no por eso es menos importante, es el tema de la información y de la honestidad de la información. Toda la información brindada tiene que ser integral, veraz y coherente. Y coherente me refiero por todos los medios a partir de los cuales un ejecutivo se comunica. El currículum, LinkedIn, el relato en sí mismo. Hay que ser muy honesto respecto de fechas, de salidas laborales, de motivos de salidas laborales, de experiencias pasadas. Eh, sobre todo hoy en día que la información o gran parte de la información es pública. Así que es un punto que dejé para el final, pero como decía es un punto para nada menor.
1: Bueno, muy claro Daniel en cuanto a Temas a tener en cuenta y cómo prepararse y cómo relajarse también en esa situación. Dos temitas más que me parecen importantes para cerrar este podcast. ¿Cómo elegir la organización para trabajar? Fundamentalmente hay que hacer buenas preguntas para entender si esa organización eh, a la que estamos participando en el proceso de, eh, de, de búsqueda laboral eh, es la adecuada en este momento de nuestra vida personal y profesional. Hay que entender cuánto factura, el pipeline de productos, la madurez de la industria. A la hora de evaluar la oferta, no todo es dinero, ¿sí? sobre todo en cierta edad donde uno busca otro tipo de balance. ¿En qué mejora la oferta laboral la perspectiva de desarrollo profesional? ¿Qué tengo para dar respecto a lo que estoy haciendo ahora en mi trabajo? ¿Qué diferencia en las competencias me, eh, me dará esta posición? Y finalmente la negociación, ya que el cierre de la oferta viene en varios estadios. El headhunter va a querer saber el estado actual de la compensación del candidato. No hay que negarse a dar esa información eh, si se requiere el dato. Es importante que a la mesa lleves con claridad los números y que uno tenga claro qué número va a dar. Al recibir la carta con la oferta laboral, esa es la última oportunidad para negociar. Con la llamada offer letter en mano y la evaluación de lo que uno tiene actualmente, uno puede realizar una contraoferta y es el último momento de contraoferta antes de decir sí o no al trabajo bueno, espero que este podcast les haya ayudado a tomar eh, algún tipo de decisión de carrera o por lo menos a reflexionar sobre los momentos críticos de la misma nos vemos eh, y nos escuchamos en el próximo podcast eh, de carreras extraordinarias para gente común muchas gracias
0: esto fue Carreras extraordinarias para gente común. Un podcast exclusivo de La Nación. Escucha todos los programas de La Nación Podcast en www.lanacion.com.ar Suscríbete para no perderte ningún episodio. Estamos en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y en tu reproductor de podcast favorito. Seguí escuchando La Nación Podcast.